0: Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Unser Thema ist heute Coronavirus weil jeder spricht über dieses Thema. Wir kommen heute auch nicht um dieses Thema drum herum. Am Mikro sitzt heute wieder meine Wenigkeit und weil alle Experten leider bei ARD und RTL und ZDF in den Studios sitzen und über das Coronavirus sprechen, ist mir heute leider nur mein liebster Hausmeister Ronny Ruisch aus der Eichhörchenstraße geblieben. Ronny, Ja, das ist Guten mein Louis,
1: War Immer wenn es um Heike-Themen geht und die ganzen Profis keine Zeit haben, dann da, wo Ronny ran war.
0: Ich habe erst gedacht, die Möglichkeit bestünde, dass wir dieses Thema meiden, aber wir können dieses Thema nicht meiden. Wir müssen über dieses Thema heute sprechen.
1: Man kann ruhig mal über Corona reden, weil zurzeit redet, redet ja fast niemand über was, was anderes. Ja, also daher es ist in
0: aller Munde. Ihr Lieben, kurz wo ihr diesen Podcast hören könnt, ihr könnt den bei Audio Now hören in der NTV-App. Natürlich auch auf meiner Seite, verenamariadittrich.com und auf allen anderen Plattformen, wo man diesen Podcast hören kann oder generell Podcast hören kann. So, Hast du schon das Neueste vom Aldi gehört? Nee, was ist da? Die haben jetzt beim Aldi Desinfektionsspray Ah, verkauft. ah ja, das hatte
1: ich, hatte ich irgendwo kurz auf dem Handy gelesen. Ja, ja
0: und es stand wie zu DDR-Zeiten eine lange Schlange vom Aldi. Bevor er aufgemacht hat, haben, hat die halbe Stadt da schon gestanden. Die rennen den Leuten die Bude da ein. Und es ist jetzt vorab wird mitgeteilt, nur jeder Käufer darf drei Desinfektionssprays haben. Aber es ist, ja. mit, mit, es ist jetzt wie, wie Ausgabebegrenzung, nennen? Ja.
1: ja. So ist es. Ich meine, ich finde das sowieso ein bisschen. Ich meine, ich verstehe natürlich ein klein bisschen mhm. die Reaktion, aber in den letzten, wenn ich so in den letzten Tagen so unterwegs war in den Supermärkten und überall ist halt dieses Desinfektionszeugs ja. leer gekauft und was ich wirklich sehr, sehr seltsam finde, überall ist auch Klopapier und Küchenrollen. Ja, also, ja. Da ist eine, echt eine Frage, die sich mir stellt. Ja. Gibt es da echt Panik, dass ich? Dass ich mir den Hintern nicht mehr abwischen kann. Ich
0: verstehe es nicht und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast heute, dass ich also ich habe ja die Hoffnung, dass wir das eventuell so ein bisschen aufdröseln oder dass es unsere Hörer gibt, die auch uns aufklären in einer Rezension oder wie auch immer in einem Kommentar und uns sagen, was der Grund ist, warum Leute 793 Trilliarden Klopapierrollen kaufen. Also das ist irgendwie das Letzte in meinem Kopf. Ich würde so sagen, Klopapier, Trophie Schissen. Wichtig ist, ja Nudeln sind ja auch Weg? Naja, die, Aber warum Klopapier? Warum Na, ich meine,
1: klar Natürlich hat es irgendwie was, glaube ich, auch damit zu tun. Der Virus ist ja irgendwie auch über Exkremente und so, mhm. also beim Ausscheiden mit dabei. Ja. Aber ja, ich meine, da ist ja letzten Endes, wenn, wenn ich infiziert bin, soweit ich es verstehe, ist der Virus ja letzten Endes in allen meinen Flüssigkeiten drin. Also äh, haben die wirklich irgendwie Angst, dass die demnächst kein Toilettenpapier mehr finden und sich deswegen äh, den Hintern mit den Händen abwischen müssen? Oder, ja. Also, ich finde ein bisschen, wenn ich jetzt wirklich einen ganz krassen Hamster-Einkauf mache, und mich wirklich jetzt drei, vier Wochen oder vielleicht einen Monat irgendwo im Wald zurückzuziehen oder in meiner Wohnung, wenn ich es mir finanziell leisten kann, nicht rausgehen zu müssen, dann verstehe ich es ja. Aber wenn ich sowieso raus muss, weil ich ja auch arbeiten gehe, viele fahren dann morgens auch, müssen ja mit der Öffentlichen fahren oder haben Kontakt auf dem Job mit ihren Kollegen, im Fahrstuhl, am Büro, wo auch immer, wo sie arbeiten, wo ist dann der Sinn, mir zu Hause Klopapier zu bunkern? Also ja, ich kann auch einfach ganz normal einkaufen gehen, wenn ich eh raus muss zum Arbeiten, kann ich auch rausgehen zum Einkaufen. Also wo mit, mit dem Todspartner verstehe ich. Das mhm. hat man halt dann dabei, dann sprüht man sich, das verstehe ich bis Das hat alles eine... Und wenn es dann irgendwie alle ist, gut, dann ist man ein bisschen, ein bisschen Panik. Aber wenn ich sowieso raus muss, wegen allem anderen, wegen meinem Alltag, dann kann ich eigentlich auch rausgehen, um ganz normal mein Klopapier zu kaufen, wenn es also alles ist. Das also das
0: Klopapier ist mir <lacht> wirklich ein absolutes Rätsel. Ich muss jetzt dazu sagen, Stichwort Angst, ja. Also ich bin schon so ein bisschen ballerballer Baller jetzt mittlerweile in der Birne, weil ich natürlich nicht jemand bin, der sofort Angst kriegt und, und sich auch nicht irgendwie panisch machen lässt oder so, weil natürlich auch in den Medien der eine sagt, wir müssen keine Angst haben, der andere sagt, naja, man muss jetzt doch langsam schon ein bisschen Angst haben, weil es ist ja wirklich, man kommt ja um dieses Thema in den Tagen überhaupt nicht rum. Aber ich muss jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen vom Aldi Ich merke, was die Angst mit mir macht und zwar versuche ich jetzt in diesen Tagen Menschenmassen zu meiden und ich setze mich jetzt, ich bin jetzt nicht unter Quarantäne, aber ich fahre jetzt nicht mit der U-Bahn oder so. Also ich habe jetzt schon, muss dazu sagen, ich habe ein bisschen den Luxus, dass ich jetzt sagen kann, ich schließe mich jetzt mal auch mal zwei Wochen irgendwie ein bisschen weg und gehe mal abends eine Runde um Block spazieren und frische Luft schnappen und muss jetzt nicht jeden Tag einkaufen gehen, wie so eine Wahnsinnige, wo viele Leute sind. Also gehe ich morgens einkaufen. So alles das Gedönse, was ich brauche. Ich in Berlin Panko beim Aldi, der Laden total leer. Ja, ich so, boah, cool. Kannst dir deinen Wagen rumschieben, pack meinen Wagen voll, alles so, was ich brauche. Also kein Klopapier Und insgesamt sind in dem Laden... Ist ja
1: keins mehr da. Ja,
0: erstens das, ist auch keins mehr da. Man kann ja auch eine Bounty-Rolle oder wie heißen die anderen Dinger? schon weg oder dieses, weiß ich nicht, diese Küchenrollen kannst du ja auch benutzen. Der Laden ist komplett leer. Außer, ja, so im Laufe der nächsten paar Minuten sind dann so drei Läutchen da am Start, ja. Und dann ist, obwohl es eine riesige Fläche ist von, von Laden, hinter mir plötzlich eine Person. Sehr nah an mir dran. Ich denke so, warum klebt die mir jetzt irgendwie so am Hintern oder so? Weil ich habe dann erst so gedacht, die kann ja jetzt nicht irgendwie so in meinen Einkaufswagen. Vielleicht will die mir jetzt Klopapier klauen, aber da ist ja gar keins drin. Also war sehr nah an mir dran. Und fängt so an zu husten. Also, als würde sich die Seele aus dem Leib kotzen. Ich schon so, okay, schnapp meinen Wagen, guck, dass ich so relativ schnell irgendwie von der so wegkomme. Dann verfolgt die mich halb so halb und ist halt wieder so nah an mir dran. Obwohl der Laden leer ist. Weißt du, ich, es geht einfach nicht in meinen Kopf und ich hasse, also Hass ist natürlich ein großes, böses Wort, aber ich hasse solche Leute, die einem dann so irgendwie gefühlt so auf die Pelle rücken, obwohl ich würde es verstehen, wenn der Laden total gerammelt voll ist, ja? Dass, es, dass du dann irgendwie nicht weißt, wo du dich da hinschieben sollst oder so, aber der Laden war leer und war immer an mir dran. Und dann, ich hau dann so ab und gehe an die Kasse und plötzlich ist diese Person ganz nah hinter mir und hustet und niest mir in meinen Nacken rein. Oh, ich, hab, ich hab mich umgedreht, ich habe so gedacht, ey, entschuldigung, können Sie mal ein bisschen zurück, ich meine, Sie husten hier rum, können Sie mal bitte ein bisschen Abstand halten, eine Armlänge Abstand. Also, ich verstehe das nicht. Also, ich glaube, das ist auch so ein generes Problem, dass die Leute ist einfach, ich glaube, diese Person hat es nicht böse gemeint.
1: Naja, ich, ich finde immer klar, nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist mit eins der größten Probleme halt immer bei solchen Sachen. Dass die Menschen im Grunde mit den simpelsten Dingen diese Sache ein bisschen in den Griff kriegen könnten. Also gerade, man merkt ja auch, wenn, halt, wenn wir mal wieder so, so eine Grippezeit haben und so. Dieses bisschen aufeinander achten. Aber mhm. Menschen achten eben nur in erster Linie auf sich. Ja. Und wenn sie dann selber aber ein Problem haben, dann ist mit dem Achten nicht mehr so weit her. Das heißt, es ist ja kein Problem, wenn man mal erkältet ist oder einen Husten hat, einfach mal ein bisschen. Anstand zu wahren und ja, aber ich, ich habe das schon auch, man, man merkt es ja auch so im Alltag, mhm. also jetzt mal ohne äh, hier mit Virus und so, dass die Menschen da wirklich, die 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 gehen dir ins Gesicht, dass du halt ihren ganzen ihre Mandeln sehen kannst, wenn sie noch welche haben. Sie husten und niesen und, und alles fliegt durch die Gegend, also es gibt da überhaupt kein Empfinden so dafür. Ja. Und das ist, glaube ich, auch mit ein großes Problem, warum so eine Sachen dann eben auch leichtes Spiel haben, ja. Also dieses permanente, alles immer angrabbeln, sich nicht die Hände ordentlich waschen und so. Ich meine, jetzt reden alle darüber, wie man sich ordentlich Hände wascht. Ja. War das, war das nicht klar? Also war das nicht vorher schon?
0: Naja, anscheinend haben sie sich vor dem Coronavirus nicht die Hände ja, so gewaschen. also es ist, es ist also, jetzt ein riesiges
1: Thema auf einmal, dass man sich die Hände waschen soll, wenn man auf Klo ist oder dass man sich die Hände waschen soll, wenn man wenn man halt irgendwie... Ja, es ist ja
0: auch paradox, dass man überhaupt darüber sprechen muss und ja. es immer wieder sagen muss. Also diese Phrase taucht ja auch immer wieder auf. Also es wäre cool, wenn man sich die Hände wäscht. Also was ja eigentlich das Normalste der Welt ist, dass man sich irgendwie nicht nur nach jedem Klogang die Hände wäscht, sondern auch mal dann halt paar Mal mehr in diesen Zeiten, wenn, wenn ja. halt Grippe ist oder so. Ich, aber, ja. Ich meine, diese und? ganze
1: Sache mit der Angst, die verstehe ich natürlich. Hm. Ja, ich meine, es ist, eine, es ist ein ziemlich diffuses Gefühl gerade. Es ist ziemlich irrational. Ist ja klar. Ich meine, wir haben da einen neuartigen Virus. So richtig, was er jetzt nun macht, wie, wie er übertragbar ist, wie lange er haltbar ist, das weiß man alles nicht so richtig. Also ist er jetzt an Türklinken übertragbar und wenn ja, wie lange ist er da übertragbar? Was ist, wenn du ins Restaurant gehst oder irgendein Glas bekommst, was nur einmal kurz ins Wasser getunkt wurde? Ich meine, wir reden davon, uns hier 20 Sekunden die Hände waschen zu müssen und dann kriegst du aber im Restaurant ein Glas, wo du daraus trinkst, wo auch eben ein Angrat daraus getrunken hat und das wurde einmal kurz in Wasser getunkt und zum Abspülen hingestellt. Also mhm. niemand wäscht so ein Glas da 20, 30 Sekunden. Also es ist ziemlich diffus gerade. Die Informationslage ist auch noch ein bisschen spärlich. Das einzige kleine Positive, was man hier mal rausziehen kann aus so einer Sache ist, dass, dass mal unsere ganzen Systeme auch mal auf den Prüfstand gestellt mhm. werden. Wir sehen jetzt mal, wie die Dinge sich ähm, verlagern und wie sie auswuchern bei so einer Sache, ja. was gerade die Wirtschaft betrifft. Man sieht, was passiert, wenn man seine ganze Produktion von von irgendwelchen wichtigen Medikamenten oder Schutzkleidung nach Asien verlagert oder nach China verlagert, wo man weiß, dass da öfter mal so eine Sache ausbrechen kann und auf einmal hat man uns der Engpässe. Ja. Ja, also, und auch die ganze Wirtschaft, wie das alles so verzahnt ist und schwupps hat man mal zwei Monate ein bisschen kommt das System in stottern und schon nagt die ganze Welt und alle denken, oh jetzt werden wir alle sterben. ja. Also es ist sehr interessant, dass die Leute mal auch, auch die, die Staaten, also Europa auch, auch, auch Asien natürlich, dass die Staaten mal ein bisschen ihre ganzen Systeme überdenken sollten, mhm. weil wir müssen, das hier ist ja noch, so zumindest wie es zurzeit aussieht, in Anführungsstrichen noch relativ harmlos. Es kann immer noch größere, wirklich schlimme Epidemien geben mit Viren, die eine hohe Sterblichkeitsrate haben, die nicht so leicht zu identifizieren sind und die halt, wer weiß, was noch kommen kann. Und man sieht wirklich, wie anfällig unsere Systeme sind. Und ich finde auch ein klein bisschen fragwürdig, wie oberflächlich da manchmal auch diskutiert wird. Und ich kann jetzt schon prophezeien, sobald diese Epidemie vorbei yeah. ist, schwenken die alle wieder auf uh, Business as usual ein. Yeah. Also es werden keine Lernen darauf ja. Es wird genauso weitergehen, wie vorher. Und das ist eigentlich gerade...
0: Aber weißt du, Ronny, da denke ich halt auch immer, also wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Verena, äh, du bist immer so pessimistisch und so. Ich finde, dass es kein Pessimismus ist, zu sagen, nichts lernen die da draus. Also das Einzige, was die halt dann so irgendwie so ein bisschen runterbeten ist, ja, wir dürfen das, die Fehler von dann und dann nicht wiederholen. Oder wir dürfen jetzt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir unsere Sachen irgendwie wieder bei uns produzieren. Schutzmasken, wir dürfen uns nicht von Asien so abhängig machen oder so. Aber ich glaube, ich glaube, es ist nicht pessimistisch zu sagen, dass man nichts daraus lernt oder dass die nichts daraus lernen. Ich
1: glaube, das ist realistisch. Das gab mal ein ganz gutes Zitat. Ich gebe es jetzt mal in den Mund von Albert Einstein. Ich weiß es aber nicht genau. Ronny,
0: du, ihr ist nur Expertenwissen. Also, <lacht> ja, die ja, also, äh, Ronny ist kein Experte.
1: Ich <lacht> bin weder Virologe. Es sind nur meine eigenen diffusen Ängste und meine, ja, es ist nur, ich bin einfach nur ein besorgter Bürger, der darüber mal redet. Okay, ich bin kein Experte. Also, dieses Zitat, ich, ich, ich äh, lege es jetzt mal in den Mund von Albert Einstein, kann mich aber irren. Der sagte, mal, die Geschichte des Menschen lehrt den Menschen dass die Geschichte des Menschen den Menschen nichts lehrt. Das galt vor tausend Jahren, das gilt heute, das gilt auch in tausend Jahren.
0: Ja, ist doch scheiße. Ja, die,
1: es, diese Dinge sind ja relativ, sie sind ja überschaubar. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man immer sagt, oh, es ist wie mit der Flüchtlingskrise. Oh, es wird nie eine geben, na klar wird es eine geben. Bereiten wir uns drauf vor, nee, machen wir nicht. Und diese so eine Virengeschichten, Viren, eine Virusepidemie, eine Pandemie, das wird nicht die letzte sein. Ja. Das ist die erste, die uns in, in der Neuzeit uns so ein bisschen beschäftigt, wo die Leute auch mal hier immer merken, es ist eben nicht so einfach, aber es wird nicht die letzte sein. Und rein statistisch gesehen, mathematisch gesehen, wird es auch noch Schlimmere geben. Aber sie werden sich nicht, es wird immer weitergehen wie bisher. Mhm. Sie, sie, es geht letzten Endes immer darum, effizient Geld sparen, bla bla bla, oder noch schlimmer, Geld irgendwo hinschaffen, wo es nicht hingehört. Und diese ganzen Systeme ächzen unter diesem ganzen Gebild. Ja. Weil rein von der Sache her, es sind genug Menschen auf der Welt, es sind genug Ressourcen da, es ist genug Geld da, um all diese Probleme eigentlich anzugehen. Ja, aber wenn jeder nur sein eigenes Hübschel immer kocht und jeder immer den schwarzen Peter dem Nachbarn zuschieben will. Naja.
0: Was ich auch so schlimm finde ist, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, über das Coronavirus. Er ist ein Hausarzt. Also ein Allgemeinmediziner und der hat gesagt, es kann natürlich sein, dass man das hat und nicht mal merkt. Und auf der anderen Seite lese ich dann zum Beispiel von einem Epido Epidemiologen, Ey, oh Gott, oh Gott, ich hab's, ich bin also heute ist
1: Virologe, ist
0: Virologe, der sagt, also mindestens 60 Prozent der Erwachsenen werden sich anstecken und das kann so und so verlaufen und tralala. Und dann, dann merke ich halt richtig, was das mit mir macht, also dass ich so denke, okay, ich frage jetzt wirklich Leute, die, die haben eine Ahnung von und so und lass mich da jetzt nicht irgendwie so anstecken von der Angst. Und dann lese ich irgendwie wieder von einem Virologen, es oh, wird jetzt, das ist die Pure, das hat nichts mit Wissen zu tun, das ist einfache Mathematik
1: und so und da denke ich dann, dann
0: geht mir auch schon der Arsch auf Grundeis, muss ich wirklich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch dieses Problem, was die Menschen eben so, der Mensch ist ja eh schon von Natur aus ein bisschen irrational, mhm. wenn es um seine eigenen Ängste geht und so. Und ein Virus ist eben genauso wie, 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 wie Asbest jetzt, ja, was, ja. was in unseren Städten überall vorhanden ist, in der Luft und so, wo ja auch immer schlicht oder getrieben wird. Wir reden hier gar nicht von den ganzen gefakten Luftmessungen ja. Wenn irgendwelche Luftmessstationen in der Stadt irgendwie vier, fünf Meter über, über den Erdboden die Luft messen sollen, obwohl ja eigentlich die Luft irgendwie auf 1,50 Meter gemessen aber egal. Das sind alles so irrationale Ängste. Wir sehen ja nicht unmittelbar, was wir einatmen. Hm. Wir, wir, und das, mit dem Virus ist es genauso. Es ist ja nicht greifbar. Es ist einfacher, wenn ein Haus brennt oder wenn irgendwo ein, ein Sturm kommt, dann sehe ich ja den, den unmittelbaren physischen Schaden und kann darauf reagieren. Ich kann wegrennen, es, mir wird heiß. Ja. Aber ein Virus ist so, er ist nicht greifbar. Da sitzt ja ein netter, sympathischer Mensch gegenüber, in der U-Bahn, sieht kerngesund aus, du redest mit ihm und beim Reden kommen kleine Spuckpartikel, die landen in dein Gesicht, das merkst du gar nicht und schwupps bist du infiziert, also das ist dieses Problem. Es ist einfach nicht, nicht greifbar, diese Angst und deswegen ist es so chaotisch, wenn eben dann diese ganzen Stellen auch so konfus berichten, ja. ja. Also den einen Tag ist der Duktus, wir werden alle sterben, den nächsten Tag heißt es, es ist alles kein Problem, dann habe ich letztens irgendwie hier im, irgendwo im Radio gehört, wo irgendein so Radiomoderator sagte, ja, es sind ja gerade immer so viele Infizierte in Deutschland, wie in ein ICE passen. Und Stimmt. ein ICE ist ja nun ziemlich klein gemessen an der Bevölkerung. Ja, aber das waren zu dem Zeitpunkt nur die Infizierten, die bestätigt waren. Wenn äh, 600 Leute infiziert sind oder 1000 dann äh, oder bestätigte Infizierte, dann kann man wirklich von einer hohen Zahl ausgehen, die eben nicht die infiziert Ziffer. sind. Also ja. ich finde immer dieses, man soll es nicht übertreiben, aber man soll auch nicht immer so immer hin und her schwenken zwischen, wir werden alle sterben und macht euch mal keinen Kopf. Ja. Ja. Überlasst es den Fachleuten. Ja, wir haben ja das, das Robert-Koch-Institut, Robert die veröffentlicht, die Zahlen, die befassen sich damit. Wer sich da wirklich informieren will, hält sich am besten an die, dieses ewige, nur hier die ein, um hier wieder irgendwas zu machen. Also das ja, halt aktuell ich mir auch ist
0: es ja so, dass man sagt, oder dass man davon ausgeht, dass etwas über 1000 äh, Leute in Deutschland infiziert sind. Und dann denke ich mir, wer ist denn bitteschön so dämlich und sagt, ach ja, es sind ja jetzt äh, 1000 Leute, die infiziert sind. Ich meine, das impliziert doch natürlich nur, dass diese Leute gemeldet sind, also dass man die erfasst hat. Genau, und dass, dass die, die Dunkelziffer ziffer halt, dass es Deck dann eventuell sein kann, vielleicht sind 5.000 infiziert oder no. 10.000, also es ist doch total lächerlich anzunehmen, dass, es, dass das die Zahl ist. Ja. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es ganz oft glaube ich auch in den Menschen drin ist, also wenn man jetzt mal kurz über, wie hat sich, wie ist das äh, Virus nach Europa gekommen, natürlich durch Flüge und so, und ich glaube auch, dass es in den Menschen einfach drin ist, so ein, so ein ich kriege das nicht, ich äh, bin irgendwie, also äh, wie du gerade gesagt hast, es, man kann das nicht sehen, man kann das nicht riechen, du kannst einen Sturm sehen, du kannst sehen, wenn ein Haus abfackelt, aber dadurch, dass das halt so eine diffuse Geschichte ist, ja, dann wasche ich mir mal die im Ende oder ich äh, kauf mir jetzt in der Apotheke eine Schutzmaßnahme und gut ist oder so und dann ja. fliege ich irgendwie von A nach B und von C nach D und durch, um die ganze Welt und dann hast du es die eigentlich, hast du es schon und also das sind halt auch so Sachen, die wollen einfach nicht in meinen Kopf
1: reingehen. Ja, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Einerseits will der der etwas gut betuchen, nicht nur gut betucht, das ist vielleicht ein bisschen doof jetzt, aber der Mitteleuropäer, der so ein bisschen, auch ein bisschen Geld hat, zum Reisen und so, einerseits, oder im Grunde gilt es für alle Europäer, yeah. also streichen wir mal die Betuchten, es gilt im Grunde für den Menschen in, in Europa, einerseits wollen sie immer so überall mit teilhaben und von der Globalisierung ihren Nutzen haben, also ja alle wollen eben rumkrusen mhm. und die ganzen G G Produkte bekommen und so alle wollen was davon abhaben, aber die Kehrseite der Medaille ist eben auch, wenn dann mal so ein Virus übertragen wird und, und der hier ist ja noch zumindest am, am jetzigen Stand gemessen relativ harmlos, nur wenn, wenn mal was Schlimmes passiert, einschneiden wir sein Leben, anscheinend niemand so einfach ja. ja, also wir wollen natürlich wieder alles nur was Gutes ist, aber wenn es dann heißt, hört zu, jetzt ist eben aufgrund der Globalisierung, damit es uns allen gut geht und ihr alles auch billig bekommt und so, jetzt war auch die andere Seite, ihr müsst es eben mal zu Hause bleiben, es wird mal Quarantäne, jetzt könnt ihr mal eben mal drei Monate nicht reisen und drei Monate mal nicht rumcruisen, als ob alles okay wäre. Das will natürlich keiner. Also wir wollen natürlich die, den ganzen, die ganzen Vorteile der Globalisierung nutzen, aber die negativen Aspekte, ja. an denen wollen wir dann bitte nicht ja. beteiligt werden.
0: Aber ich finde auch jetzt wieder, also so Sparen und Konsorten, ich finde, die haben, also, also die wissen auch nicht so richtig, was sie sagen sollen. Also das ist, hat natürlich auch was mit dem Virus zu tun, dass es so viel noch unbekannt ist, aber so, es werden Empfehlungen ausgesprochen, weißt du? Da fasse ich mir auch an Kopf, da denke ich so, also ja, Großveranstaltungen, jetzt wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt, wie reagiert jetzt der Fußball auf das Virus und so und also warum macht, warum spricht
1: man da zum Beispiel Empfehlungen aus? Ich
0: warum muss, sagt ich, also man nicht, ey Leute, <lacht> es geht jetzt nicht, dass man jetzt hier irgendwie Also
1: Ronny Rüsch ist wirklich kein großer Fan der CDU und, mhm. und auch, auch nicht von Jens Spahn jetzt, ja. also von seiner Art, wie er über Politik redet und so. Nur ich muss natürlich rein menschlich gesehen die Sache ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist ja nicht so einfach, ja, den Leuten jetzt klarzumachen, was müsste ihr jetzt tun? Also, wer hundertprozentigen Schutz will, dann müsste die Bundesregierung sagen oder, oder das Gesundheitsamt müsste sagen, alle Leute in Europa oder in Deutschland sind unter Quarantäne. Alle. Mhm. Es dürfen nur noch die auf die Straße, die unbedingt müssen. Ja, das Verbote das heißt, sind ja eh, Das komplette ja eh nisch, öffentliche genau. Leben ja. würde man stilllegen. Ja. Könnte man tun, dann würde man den Virus wahrscheinlich innerhalb von drei Wochen erledigen, weil mhm. man die alle isolieren könnte. Nur, es ist sehr schwer in so einer offenen Gesellschaft ja, stimmt. jetzt den Leuten ja. zu sagen: hört zu, das nicht das. Ich finde, man muss auch mal ein klein bisschen an den gesunden Menschenverstand appellieren. Mm -hmm. Das Leben ist gefährlich. Ja, wir können jeden Tag ein Aneurysma bekommen, wir können irgendeinen schlimmen Krebs in uns tragen, wir können vom Bus überfahren werden und kann Ziegel oder ein Ast auf den Kopf fallen. Es, es gibt keine absolute Sicherheit. Du wirst 100 Jahre alt, wenn du das und das so tust. Die gibt es nun ja. mal nicht. Und es ist schwer jetzt staatlich kontrolliert diese Sachen. Ja, man kann nur sagen: Leute, hört zu das wissen wir bis jetzt. Die einfachen Dinge ist Hygiene, bisschen Hände waschen, achtet ein bisschen aufeinander. Wenn man krank ist, hustet nicht die Leute an, hustet in eure Armbeugen, ja. haltet ein bisschen Abstand, also. fühlt euch nicht pikiert, wenn euch jemand nicht die Hand geben will und macht nicht unbedingt alle großen Veranstaltungen, die nicht unbedingt mhm. sein müssen. Das ja. ist ja eben, was ich meine, ja. ein klein bisschen einschränken. Und ich finde, der Durchschnittsbürger in Europa und gerade in Deutschland sollte schon mündig genug sein, gewisse Dinge, weil es ist doch gelogen, wenn, wenn, die, wenn die Bundesregierung sagen würde oder, oder oder die Ärzte, das ganze Gesundheitssystem sagt, wir haben die absolute Kontrolle. Mhm. Wir wissen genau, was passieren wird. Nee, wissen sie auch nicht. Ich meine, es sind auch nur Menschen, die sich auf die Fakten, auf die, äh, was, die was die Wissenschaftler jetzt rausfinden, stützen müssen. Und ja, was sollen die jetzt sagen? Äh, es wird alles gut, können sie nicht. Sie nee. wissen es gerade nicht. Deswegen kann man nur ein klein bisschen, hört zu, Leute, wenn ihr das so macht, ist die Tendenz ganz gut, aber es ist schwer, damit erst klipp und klare Ansagen zu machen. Deswegen ja. muss ich den klein bisschen in Schutz nehmen.
0: Ihr Lieben da draußen, wir hatten ja eingangs zu diesem Podcast schon gesagt, dass die die ganzen Experten leider schon bei ARD und ZDF sitzen. Deswegen sitze
1: ich ja hier. Deswegen sitzt jetzt ja bei keine mir Ahnung der Ronny
0: hat. Rüsch. Und ich frage ja natürlich auch oh, den Ronny knallharte Fakten, von denen ich keine Ahnung habe. Und, Ronny äh, und da ist mir auch egal, ob Ronny da jetzt, also Ronny, ich, was mich wirklich interessiert in diesem Zusammenhang ist, ich glaube natürlich, man kann es nicht vergleichen, aber genau. ich habe es Wer
1: Wer ist der Regisseur des neuen Indiana Jones Films? Das ist die Frage, die dich beschäftigt, äh, oder? Nee, nee, okay,
0: nee äh, ich wollte dich jetzt gerade fragen, man kann es nicht vergleichen, aber ich finde es auch wieder so krass, obwohl jeder sagt, ja, man kann es nicht vergleichen. Trotzdem liest man darüber. Einer meiner, also natürlich hat diese, diese Krankheit sehr, sehr viele äh, Millionen Menschen dahingerafft quasi, spanische Grippe. Also Egon Schiele ist einer meiner großen äh, Lieblinge gewesen während meines Studiums. Ich habe den äh, ja so geliebt, äh, gestorben an der spanischen Grippe. Und dann denke ich so, ach, krass, da sind ja so viele gestorben. 1908, so die 1918, 1918. -19. Ist, ist, also ich meine, wir haben jetzt 2020. Also Wie kann man... Jahren. Wie kann, man, wie kann man das vergleichen? Aber es schürt natürlich auch in mir eine Angst, weil da sind, ja, da sind ja Millionen dran gestorben, weißt du? Und dann denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, äh, wieso, wieso spricht man in einem Atemzug vom Coronavirus und von der spanischen Grippe? Na,
1: ich denke jetzt nicht, dass wirklich Fachleute das, das in einem Atemzug nennen würden. Es sind einfach Grippeepidemien, mhm. also Virusepidemien. Und alle Virusepidemien haben ja untereinander ein paar Gemeinsamkeiten. Deswegen sie sind sie sind Viren und es sind Epidemien. Also also Deswegen, aber jetzt in einem Atemzug würde ich es jetzt nicht Aber nennen. ich finde
0: es auch, in diesem Zusammenhang merke ich halt, dass ich es, dass ich erst jetzt beginne, das überhaupt zu erfassen, wie schlimm oder wie gefährlich und krass die spanische Grippe war, weil 1918 ist da schon dieser kleine, da gab es ja gar keine Flugzeuge, nichts. Und trotzdem ist es so, durch. Also ja, es äh, gab <lacht>
1: es. Gab jetzt natürlich nicht so einen Reiseverkehr wie heute ja. in der Form. Die Sache ist natürlich die, ich glaube, jetzt in meiner, meiner leihenhaften Wahrnehmung würde natürlich ein Virus, der so ist wie die spanische Grippe, in der der heutigen Zeit natürlich ratzfatz über den Globus transportiert werden, ne? mm. also ich denke, wie gesagt, wir haben noch relativ Glück, solange es nicht wirklich einen ganz komplizierten Virus gibt, der meinetwegen eine ziemlich lange, wirklich lange Inkubationszeit hat und der vielleicht langsamer wirkt, dafür aber am Ende ziemlich krass tödlich ist für viele Leute, also Gott behüte, dass sowas passiert, wollen wir nicht haben, aber ich denke, die Lehre, die wir jetzt gerade aus dem hier ziehen müssten, ist, es geht vorbei in den nächsten Monaten, wir werden vielleicht noch ein, zwei Jahre, es wird wahrscheinlich auch irgendwann ein Impfmittel, äh, kaum für diesen Coronavirus. Die Weltbevölkerung wird deswegen, wir werden jetzt hier nicht also The Last Dance, team King mäßig hier, die Welt wird hier nicht aussterben oder einem Legend so, das sind jetzt nicht die Szenarien, die uns drohen. Wir sollten vielleicht ein klein bisschen Lehren daraus ziehen. Zumindest die Institutionen, die es könnten. Was tun wir, wenn mal wirklich was Schlimmeres passiert? Ich natürlich, rein mit meiner, ja, wie man die Welt so kennengelernt hat, denke dass das nicht passieren wird. Aber ich sehe halt, dass hier noch einiges am Argen liegt. Auf jeden Fall. Weil wenn ich sehe, dass in einem Land wie Deutschland nach ein paar Wochen Coronavirus im Land schon darum dass einige Ärzte schon und Apotheker auch sagen, wir haben keine Schutzkleidung ja. mehr und so. Dann denke ich so, wow, krass. Also ich, nach, ja. nach zwei Wochen sind eure, eure Vorräte aufgebraucht. Also das ist schon heftig. Ist doch ich. gruselig. Ja.
0: Wirklich gruselig. Ich habe auch äh, jetzt neulich bei Sarah Knappig, äh, Sarah Knappig, äh, wenn ihr die kennst, eine der größten äh, Trash-TV-Ikonen, die <lacht> dieses Land hat. Und die engagiert sich irgendwie aktuell so für ein paar, unterstützt so ein paar Projekte irgendwie auch mit Kindern und so. Und die hat jetzt einen Post geschrieben, wo ich so dachte, Alter, das ist ja so ekelhaft, äh, hat irgendwie geschrieben, dass sie auf einer Kinderkrebsstation war und dass sie da irgendwie mitgekriegt hat, dass die auf Krebsstationen, Kinderkrebsstationen, die Desinfektionsmittel klauen. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist doch der totale ja. Wahnsinn. Also dieses Giraffe, dieses Icke, Icke, dieser Egoismus in der Gesellschaft und natürlich sagst du jetzt, wir sollten da irgendwie so unsere Lehre draus ziehen, aber bei mir klingelt das total, wenn ich so darüber nachdenke, dass in so einem reichen Land wie Deutschland, dass es zwei Wochen dauert und dann ist irgendwie dann echt die schon, weil ja. die irgendwie alles auslagern, weil es nur um Profite geht, um Kohle. Nee, warum soll man denn die Schutzkleidung in äh, Wanne-Eigel herstellen, wenn man sie in 50 Kilometer von Wuhan für 3,20 Euro, nee, nicht mal 32 Cent herstellen können. Also, <lacht> da fasse ich mir ja. einen Kopf. Also, und also das, ich, lässt, das ja. lässt schon tief blicken. Ja. Und ich
1: finde, das ist mit einer der krassesten Erkenntnisse dieser ganzen Geschichte, ja. dass man irgendwie merkt, dass sich hier Systeme voneinander abhängig machen und sobald hier eins ausfällt, auch mit der Wirtschaft jetzt, ja. kann dieses heute langsam echt ich mehr ja. Ihr geht diese Risiken ein, ihr, ihr seid wie ein Pokerspieler, der immer auf ein gutes Blatt nur hofft und wenn es mal nicht kommt, dann wird irgendwie, wird das Tafelsilber verscherbelt und das Geld von den Kindern und dann wird rumgeheult, ich bin jetzt pleite. Also macht mal einfach eure Gehirne ein bisschen an, gerade die ganzen Wirtschafts-, also diese Wirtschaftsunternehmen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also ich kann immer dieses Rumgeheule nicht ab. Wir, wir müssen weiter existieren, weil wir wollen. Also wenn es nicht geht und mein System arbeitet nicht effektiv, dann muss ich mir ein anderes System ja, überlegen. und
0: was ist auf der Preis, weißt du? Ihr Lieben, wir werden hier heute aus dem Podcast nicht glückselig rausgehen, aber ich finde es wichtig, dass wir mal drüber gesprochen haben, Ronny. Ist ja, man kann natürlich halt
1: wie gesagt, ein klein bisschen darauf achten. Also ja. jeder Mensch sollte, wie es eben über alles mit der Umwelt, ja, auch mit Flüchtlingen, was auch immer, ein klein bisschen darauf achten, wie er selber darüber denkt und wie geht er selber damit um. Achtet ein bisschen aufeinander, wenn ihr euch unwohl fühlt und niesen müsst und husten, keuschlich einfach in die Luft hinein, auf die nächsten Leute. Wie gesagt, in ja, ja,
0: unsere Hörer machen das ja eh ja, nicht, ne? Also wir haben ja... Sagen,
1: das ist alles, was man tun kann. Und wer eben totale Panik hat, muss eben drei Monate im Wald gehen, wenn er sich da wohler fühlt. Andererseits werden wir in einer offenen Gesellschaft mit Menschen, die auf Zusammenleben in Städten, nie den hundertprozentigen Schutz kriegen, irgendwas nie zu bekommen. Das geht nicht. Ja. Also ein kleines Restrisiko birgt das Leben immer. Und das fängt bei der Geburt an. So ist es nun mal. Ja. Ja, da gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Nur eben durchdrehen bringt auch keinen weiter.
0: Bisschen mehr Rücksicht nehmen auf andere Leute. Wenn ihr seht, ihr seid auf einer riesen Ladenfläche, wo zwei Hanseln sind, dann kriegt dem anderen Hansel nicht direkt an den Arsch hinten ran. Muss nicht sein. Ja, einfach nur ein bisschen mehr Rücksicht. Eine Regel, die geben. eigentlich auch sonst gelten sollte. Ja, muss auch so, ja.
1: Einfach ein bisschen aufeinander achten. Letzten Endes, klar, wir sind jetzt hier über 8 Milliarden Menschen auf der Welt, aber wir sind eben letzten Endes auch eine große, riesige Familie. Und ich huste auch nicht meinem kleinen Baby ins Gesicht oder meiner Frau oder meinem Sohn oder Niese. Also huste bitte auch keinem Fremden ins Gesicht. Einfach ein bisschen drauf achten.
0: Bisschen mehr Rücksicht. Ja. Wie gehen wir heute aus dem Podcast raus? Also.
1: Na, mit der wichtigen Frage, die mich echt beschäftigt: Wer ist der Regisseur des neuen Indiana Jones-Films? Wer ist er denn? Wer ist We denn der? Weiß Wie ich nicht. Also, gibt es irgendwie, Steven Spielberg soll es irgendwie nicht sein. Hm. Und deswegen, um, was natürlich eigentlich ein riesiger... Wann kommt der raus? Ist alles noch in den Sternen. Ich glaube, Option ist, glaube ich, 2021. Ach aber so.
0: Weil das ist ja auch, also, um jetzt wieder zurück zum Thema <lacht> zu kommen: äh, Indiana Jones, wird Indiana Jones den
1: Coronavirus äh, besiegen?
0: Handelt ja äh,
1: davor. Indiana Jones lebt ja heute gar nicht. So,
0: mehr. Aber aber ich finde es auch krass, dass äh, zum Beispiel James Bond wurde jetzt auf, auf Herbst
1: verschoben. Ja, wegen Coronavirus. Die James Bond Premiere ist verschoben worden, ja. Mhm. ja.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, sich im, im Kino voll husten lassen, da besteht ja dann auch wieder die Gefahr. Deswegen war das schon irgendwie eine ganz gute Idee.
1: Auf jeden Fall wird sich die Sache noch entwickeln. Wir wollen da hoffen zum Positiven und nicht zum Negativen.
0: Ja. Ihr Lieben, also ich sag's nochmal. Rücksicht nehmen, kleines bisschen sich selber zurückfahren, nicht nur immer ecke, 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 Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ronny, vielen Dank für deine Expertise heute in ja, meinem... Ja, Dit und DDD, das ist auch ein guter Sender. Statt ARD ist hier DDD in meinem <lacht> DDD-Studio. Bis dahin, macht es gut, Leute. Tschüsschen.
1: Ciao.